1: Hello Rock and worder ¿qué tal estás? Soy Jesús Candela y acabas de entrar en este viaje sonoro y literario conocido como Rock'n'Words. Bien, en el Rock'n'Words de hoy te proponemos fragmentos del bestseller de Bala Diario de una ninfómana, publicado en el 2003 por la editorial Plaza y Genés. Y que seguramente ya sepas que narra con una honestidad y valentía brutales las vivencias sexuales de la autora a lo largo de los años. Esperamos que te guste. Para este podcast las voces protagonistas son, como no, las de mis compañeras de viaje, Paula Ayuste, Nora González y María Gómez. Abróchate el cinturón y resérvate el lugar más tranquilo e íntimo posible, porque comienza Rock and Words.
0: Mi familia me inculcó las buenas maneras, el saber estar y una educación bastante tradicional. Una chica bien como yo, no podía comentar a sus padres que se había iniciado tan joven en la vida. En mi último año de carrera, reinicié mi actividad sexual. Me había dado cuenta de que tenía algo especial que atraía a tipos de mi misma condición. Yo era una hechicera y me dispuse a buscar a merlines encantadores en todos los rincones de la ciudad. Gente con chispa, amantes, cuyas pequeñas venas marcándose bajo la piel. Tenían siempre algo sexy, hombres en los que pudiese sentir el pulso de sus muñecas, seres capaces de oír el bolígrafo sobre el papel y de emocionarse ante la amplitud de una mancha de tinta en una hoja blanca, varones que veían como yo las partículas que componen el aire y podían percibir sus diferentes colores, gente que me hacía sentir viva. Sé que, en el fondo, esa búsqueda era la manifestación de una terrible enfermedad, el silencio, la soledad la falta de comunicación. Por ello, decidí plasmar mis experiencias en un diario. Era la única forma de entregarme y comunicar. Mi comunicación verdadera empezó con el cuerpo, el movimiento de las caderas, la mirada. Cuando obtuve un sí por mojar mis labios con la lengua o por una mirada y no por no cruzar las manos, entonces comprendí. Ah, ah, ah. El poder afrodisíaco de la Coca-Cola, 20 de marzo de 1997. Hoy he recibido una llamada de Hassan en la oficina. Hassan, hace dos años que no sé nada de él. ¡Cabrona! Es lo primero que me ha dicho.
1: Desapareciste del mapa, pero ¿ves cómo sé dónde encontrarte? Tengo que ir a Barcelona esta semana para mi periódico. Me gustaría verte.
0: Tuve una relación de dos años, no seguidos, con Hassan. Tenía… ¿Tendrá todavía…? Una predilección especial por introducirme en la vagina botellas vacías de Coca-Cola, de 25 centilitros. Primero me las hacía beber, y luego... No sé a qué se debe esa obsesión por la Coca-Cola. Mejor dicho, por la botellita. Creo que debe tener complejo con su pene, que la verdad sea dicha. No tiene grandes cualidades ni morfológicas ni artísticas. Aparte del sexo, hablábamos poco, pero compartíamos los textos del principito y sueños de lo que debía ser una verdadera historia de amor, suspirándonos el uno al otro. Pero siempre he sabido que no era mi historia de amor. Él es marroquí y yo francesa, y de alguna forma me tenía como amante para sentir que jodía a toda Francia y su colonialismo. Thank you. 2 de marzo de 1997. Hoy, cuando he salido de mi casa, he visto a un tipo en la calle. Y solo con dos miradas decidimos hacer el amor. Una vez en la habitación del aparta hotel de la vía Augusta, me coge en sus brazos y me lleva hasta la cocina, donde me deposita encima del mármol de la encimera. Consumo cuidado, como si fuera una muñequita de porcelana. Al principio no se atreve a tocarme, pero luego me quita la camiseta de algodón mojada de sudor y se la acerca a la cara. De repente se ha puesto a respirar muy profundamente y a oler la camiseta poco a poco, cada centímetro de tejido, cada milímetro de hilo. Inspira intensamente. Yo no he podido evitar mirarle, divertida al descubrir este principio de fetichismo. Tiene gotitas de sudor en la frente que brillan como perlas y se mueren en la entrada de sus cejas. Me acerco hacia él, suavemente. Y empiezo a pasar delicadamente mi lengua sobre cada una de ellas, bebiendo de él. Puedo sentir su respiración cerca de mi mejilla. Su ritmo no es constante. La excitación me aprieta el vientre y mis muslos se contraen inevitablemente. Ya no tengo el control sobre mi cuerpo. Me siento de repente perturbada. Mi cuerpo pide a gritos que le arranquen la piel para poder fundirse con este desconocido. Se agacha un poco y empieza a buscar debajo de mi falda hasta encontrar el elástico de mis bragas. Pienso enseguida que su intención es quitármelas, obviamente, pero no es así. Levanta la falda y aparta las bragas de un lado. Me toma así, buscando en cada momento mis ojos, analizando todas las reacciones de mi cara, todas las expresiones de mi rostro. Cuando nos separamos en la calle, no le quiero pedir su número de teléfono. Tampoco él tiene intención de dármelo. No suelo comprometer un encuentro como este, con promesas de volver a ver a un hombre. Repetir con un desconocido no me interesa. Prefiero encontrar a otro en la calle. 25 de marzo de 1997.
1: ¿Vienes conmigo a Madrid?
0: Me pregunta Hassan.
1: No puedo perderme ese encuentro en la zarzuela y me gustaría que me ayudaras, al menos con la traducción de los periódicos sobre el acontecimiento.
0: Con un poco de reticencia decido acompañarle. He reservado una habitación en el Hotel Miguel Ángel y cogemos el avión a última hora de la tarde. En pleno vuelo se pone a tocarme las piernas, descaradamente, mientras lee la prensa del día. Noto que la gente de al lado está incómoda. Así que abro un poco más las piernas para que pase mejor su mano hacia el interior de mi muslo. La gente escandalizada mueve la cabeza hacia el otro lado. Alguna que otra maruja intenta mirarnos de reojo, sin ser vista, pero se encuentra con mis ojos y, de nuevo, vuelve la cabeza furtivamente. Siempre me ha asombrado la hipocresía de las personas. Levantan a menudo los brazos al cielo escandalizadas y, sin embargo, demuestran muchas veces una curiosidad morbosa. Cuando llegamos al hotel, Hassan me hace entender que me quiere tomar en la ducha. Me encanta la idea. Una vez en la bañera, detrás de mí, con el agua corriendo sobre mi espalda y sus piernas, agarra el jabón y empieza a rozarlo contra mi pubis. Luego me arropa con su brazo hasta que el jabón alcanza mis pezones. Juega con ellos, con movimientos circulares, intentando dibujar no sé muy bien el qué. El contacto deslizante del agua y la espuma jabonosa tienen un efecto inmediato sobre mi cuerpo. Hassan acelera la cadencia de su movimiento hasta que paso mi mano por detrás y oriento su pene hasta su hábitat natural. Me penetra fuertemente y nos corremos juntos a los 5 minutos. <música>
2: Uh, uh, yeah. You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much And long last, love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you
0: he citado otra vez con Víctor, quien ha subido hasta mi habitación del hotel. Sabía que Hassan no volvería hasta muy tarde, así que me he concedido un poco de tiempo para gozar de la compañía de mi amigo. Hemos vuelto a rememorar los momentos pasados en Santo Domingo. Y sin pedirme permiso, me ha cogido en sus brazos, me ha estrechado fuertemente y nos hemos fundido en un beso que decía mucho sobre lo que iba a suceder. Le he quitado delicadamente la camisa y he dejado al descubierto un torso fuerte, recubierto de un precioso bosque denso, que desprendía un calor sofocante, reflejo de su deseo por mí. Imitando mi gesto, me ha quitado la camisa. Ha acercado sus manos a mi pecho, prisionero en un sostén demasiado pequeño, que estrangula y levanta mis pequeñas tetas para que parezcan menos caídas. Y poco a poco se ha puesto a dibujar con sus manos la forma de la ropa. Luego, me ha hecho caer delicadamente sobre la cama, reteniendo mi nuca con una mano para que no se fuera hacia atrás en un movimiento brusco. Ha ido besando mis piernas, rozándolas con sus labios, ligeramente húmedos. La habitación silenciosa se ha llenado con los pequeños ruidos de su boca ávida sobre mi piel. Mi excitación ha llegado al máximo cuando su boca ha rodeado mi sexo, sin nunca dar en el blanco. Después de nuestro abandono mutuo, hemos querido repetir y esta vez he tomado yo la iniciativa. Sabía que le iba a gustar y, de hecho, no se ha hecho de rogar. Tengo mi propia teoría acerca de lo que debe pasar cuando una muere. Somos pura energía y, al morir, todos nuestros átomos se irán mezclando con el resto del universo. Nuestra energía propia acabará mezclándose con la energía del cosmos. Ni paraíso, ni infierno. Somos una unidad del cosmos, o sencillamente, cosmos entero. Así me siento cuando hago el amor. Siento una mezcla de energía con la otra persona, que me hace viajar y fundirme con el cosmos. La energía de mi orgasmo es una pequeña parte de mí misma, que se va y acaba mezclándose con el universo. Y cuando acabo rendida, vuelvo a mi estado humano. Es un viaje sideral de mis células que se quedan dispersas para siempre, prisioneras de un tumulto energético el cual no sé gestionar y que me llama permanentemente. Por eso siempre queremos repetir esta experiencia, para comprenderla mejor. Sin embargo, yo nunca consigo comprender nada. Es una pequeña muerte que intento domesticar cada vez. Además. Es la expresión que nosotros, los franceses, utilizamos para denominar poéticamente al orgasmo. Cada acto amoroso es una manera de acercarme a este estado de éxtasis. Pero no lo puedo nunca atrapar, y estoy condenada a repetirlo una y otra vez para discernirlo mejor. En otros términos, es una montaña con un gran abismo, al cual no caigo nunca, un pie en la tierra, otro en el vacío. Y mi cuerpo se balancea entre la humanidad y lo divino, como un autómata.
3: Mec, yeah, we've been known each other for a while. I'm into you. I don't know what I do, you know, to get closer to you. <coughs> Wait a minute, now you know I'm in a situation. Why you even. Don't do this. Why are you
0: dripping like
4: that?
3: Well, I understand that, but you, your whole vibe is, you know. I can see myself being with you forever. Ah, yeah, is
5: that's, really, that's really beautiful. Kind of dig you too, you know that. But We, well, we're friends, and I'm in a situation. I, I, I'm in a relationship, and you know what
3: that means. Well, whatever I gotta do, I'll do it for you. <sighs> you, know, you
5: should put me in an awkward situation. You got me
4: de marzo de 1997. Por fin me voy a Francia con mi abuela, mi querida mami. Cenamos tranquilas las dos y luego salgo a dar una vuelta por el pueblo y los alrededores. Llovió mucho la víspera y el aire huele a limpio esta noche. He decidido ir al cementerio. Para mí es un lugar especial y más aún cuando todo está oscuro y silencioso. Necesito meditar. Cuando llego, el olor de la tierra empieza a cosquillerme la nariz, como si todos aquellos cadáveres la hubiesen alimentado con sus carnes y huesos. Una tumba enorme, preciosa, de mármol, me llama de repente poderosamente la atención y no puedo evitar acercarme a ella y ponerme a acariciar el mármol frío. Unas ramas que crujen o alguien que pisa las hojas caídas me arrancan de repente de mi abstracción. Podría ser mi imaginación que me juega uno de sus trucos y decido no inmutarme hasta discernir una luz. Estoy asustada, pero también siento curiosidad, y voy acercándome hacia la luz, como una luna grande caída del cielo. Parece una linterna. El saber que no estoy sola me hace temblar un poco, y noto mis manos que se van poniendo húmedas, no sé si por el miedo o la excitación. Súbitamente llegan hasta mí unas voces, las siluetas de dos hombres se vuelven cada vez más nítidas y constato que están excavando en medio del cementerio. ¿Hay alguien ahí? Me acerco un poco más y me pongo justo enfrente de la linterna. Perdone, he oído ruidos y he venido aquí a ver qué pasaba.
1: No son horas para visitar un cementerio, señorita.
4: Me hace notar uno de ellos, apuntándome de arriba abajo con la linterna.
1: ¿No es supersticiosa?
4: ¿Por qué me dice eso? «No creo en los muertos vivientes, ¿sabe?» Los dos hombres se echan a reír.
1: «Mañana hay un entierro y por eso estamos excavando una fosa a estas horas»,
4: me dice el otro. Al fijarme en sus pantalones, veo que están abultados. Él nota mi mirada y comenta.
1: «La naturaleza humana no se calma nunca, incluso en estos lugares».
4: Me observa minuciosamente. Y como mis ojos ya se han ido acostumbrando a la oscuridad... Puedo entrever cómo cambia su expresión, aunque no distingo muy bien su rostro. Llevo una falda larga, negra, un top ajustado de manga corta pero con cuello alto del mismo color y unas sandalias. La tela de mi ropa es muy fina y un poco de aire picarón invade mi cuerpo. Mis pezones se contraen de repente y noto cómo mi respiración se va acelerando cada vez más. Pueden apreciar mis pechos encerrados en aquel top uno de ellos se acerca de repente. Empieza a tocarme suavemente el pelo, a acariciarme la cara, y me introduce dos dedos en la boca.
1: Chúpamelos.
4: Me va susurrando. El otro se ha puesto detrás de mí, meneándome el trasero con las manos sucias de barro. La tierra está mojada por la inerte lluvia de la víspera. Me sube la falda y me quita las bragas, llevándoselas a la cara para olerlas.
1: Tú sí que hueles a vida, cariño
4: dice excitado, se agacha para coger un poco más de la tierra que han ido sacando a medida que excavaban, empieza a masajearme el trasero con ella con más energía, yo sigo chupando los dedos de su compañero, pasando mi lengua entre cada uno de ellos, sus manos tienen un olor curioso, son manos de trabajador, la rugosidad de su piel le ha traicionado, el otro se baja los pantalones. Coge su pene con la mano derecha y empieza a masturbarse, mirándome el trasero con la linterna.
1: Tienes un culo de vicio, nena.
4: Yo, a pesar de no verle la cara, puedo sentir el frenesí con el cual se menea y eso me excita un poco más. A partir de ese momento me atan las manos con una cuerda. Uno de ellos me tumba en el suelo, al lado del agujero que han hecho para el entierro, y mi cabeza queda suelta en el vacío, de modo que puedo ver el fondo de la tumba. Noto que uno se libera cuando un enorme calor inunda mi vientre. El otro me pone la linterna en plena cara, como si de un interrogatorio se tratara. El de la linterna me coge de repente la cabeza, con violencia, y me pone su sexo en la boca. El contacto con mi saliva le hace correrse enseguida, mojándome el paladar y las encías. Pierdo el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasa después. Minutos, quizás horas. Me levanto. Todo el cuerpo me duele. Estoy totalmente sola y sucia. Aparte de eso, no quedan huellas de nada. Decido volver a casa.
5: Do it's good to know find somebody find somebody else just like me. Like me. Somebody who's just like me. Now here we are, and I wanna make the most of it. Wanna hold you and get close to it. Baby, let me love you. Don't let go and promise that you won't forget. I want you for myself. Gonna, share. gonna feel you deep inside of me I'm so happy that you came to me he
4: al final de la tarde con Christian, en un bar, ya sabiendo que no puede pasar nada porque tengo la regla. Mierda. Me ha llegado esta mañana, se ha adelantado, como para hacerme entender que mi cuerpo necesita un poco de descanso y que ya está bien. Tenía que haber anulado nuestro encuentro esa misma mañana, pero no he podido hacerla. Tengo demasiadas ganas de verle. Después de una conversación interesante en torno a un vino tinto francés y unas tapas, me invita a bailar en la discoteca de moda del momento. Cuando veo bailar a alguien, me basta una mirada para saber si es sensual o no. En el caso de Cristian no hay lugar a dudas. Baila muy bien. Yo bailo sobre un hilo finito de seda, como un pequeño sonámbulo atrapada entre su sexo que me roza. Hinchado debajo de los calzoncillos y sus pantalones de corte italiano. Y la mirada de un desconocido que contempla mi balanceo demasiado provocador. Y voy cayendo. Pierdo el control. Doméstícame. Le susurro con los ojos. Yo, irónica, busco a una persona especial, a un hombre capaz de expresar sentimientos en el sexo. 12
5: de abril de 1997,
4: Lima, Perú. Cuando al abrir la puerta de mi habitación le veo con su camisa cuadros blancos y negros, imitación de la marca Fashionable. deseo convertirme de repente en una pequeña ficha del juego de las damas para recorrer todo su torso y espalda. Me está inspirando inmediatamente un juego con reglas más violables unas que otras. Rafael es guapo como un dios. Tiene una melena negra, larga y fina, que recoge con una goma elástica y no para de colocar unas mechas rebeldes detrás de las orejas a medida que va hablando. Su piel es tiene un color aceituna azulada que daría envidia a más de una mujer que se pasa la vida bronceando su cuerpo al sol en las playas de medio mundo. Después de hablar del presupuesto para trabajar unas horas al día de guía y hacer unas fotos de lo más interesante del país, le he invitado a un fin de semana al loco donde su integridad física corre muchísimo peligro. Y él lo sabe, pero creo que quiere correr el riesgo. No necesito a ningún guía, pero ya está contratado speechless? 14 de abril de 1997. Me encanta la intensidad de nuestros encuentros. Me da una felicidad que él ni siquiera sospecha. Me motiva y me inspira. La primera vez que nos encontramos, me pregunté si su piel estaba salada o no. Luego descubrí que olía a palito de vainilla, de los que se utilizan para dar sabor a los alimentos. Me gusta la sensualidad de sus labios. Y mientras le estoy chupando el dedo gordo del pie, observo, divertida, cómo lo retuerce medio de placer, medio de risa, y cómo su cuerpo se estremece encima de las sábanas inmaculadas de la cama. Le como los talones, como un cachorro que hinca sus dientes en una zapatilla. El ruidito de la madera de la cama contra la pared debe revelarle al vecino de al lado una actividad reproductora envidiable para muchas parejas. Pero no se trata del fuerte sonido de una posesión loca, como la de un cromañón con su hembra, sino de algo más sutil, que pone la piel de gallina. Rafa ha jugado muchas veces a untarme el cuerpo con mermelada de naranja amarga, la que sobra del desayuno, pues nunca me ha gustado y que conservamos en la nevera del minibar. Me lame primero suavemente con su pequeña lengua puntiaguda y luego me la introduce en la boca y el calor que desprende la suya contrasta con la temperatura de la mermelada. Su piel es más suave que el mármol italiano y es la primera vez que tengo a mi merced un cuerpo completamente imberbe. Me siento orgullosa de tener a tal especímen en mi cama.
5: I'm oh, oh. losing
6: Por la tarde me llama Cristian. Quiere confesarme que tiene novia. ¿Y qué? No estoy celosa. Se ha quedado tan mudo al oír mi sosegada respuesta que hasta he tenido que preguntarle si seguía al teléfono.
1: Sí, estoy aquí.
6: Me comenta con la voz bajísima.
1: No pensaba que ibas a reaccionar así.
6: ¿Por qué no? ¿Qué hubieses preferido? ¿Que me pusiera a gritar y llorar pidiéndote que dejaras a tu novia por mí?
1: Pues sí. Algo por el estilo. Todo menos la reacción que acabas de tener.
6: Está decepcionado. A cualquier persona le gusta saber que alguien se ha enamorado de ella, incluso si no es recíproco. Pero mi reacción no ha sido la propia de una mujer loca de amor. Pues no lo voy a hacer. Jamás te pregunté si estabas libre. Es tu problema, no el mío.
1: Es que no quiero depender sexualmente de alguien y me da miedo que nos veamos cada vez más. Yo estoy enamorado de mi novia y no quiero perderla.
6: No puedo contener la risa. Estás enamorado, pero follas con otra.
1: Sí, lo sé, lo sé. Por eso me siento mal y prefiero poner fin a esto. En el fondo me das miedo.
6: Acaba de anunciarme que ha decidido dejar de verme. Comprendo que lo que le da miedo no soy yo, sino sus propios impulsos. No quiere enfrentarse con lo que es realmente. Y después de su pequeño desliz conmigo, ha elegido dejar de lado sus aventuras. Respeto su decisión. Lo que no apruebo es la manera que ha utilizado para anunciármela. Es miserable hacer eso por teléfono. Cuando Giovanni y yo nos conocimos, supe que jamás iba a pertenecer a nadie más. Fue como si calmara en un instante el retortijón que me había ido consumiendo en el bajo vientre todos estos años. Y respondiera de una vez por todas a mis preguntas sobre el amor. El sexo, la fidelidad y las aventuras de una noche. Porque en mi descenso hacia el infierno, me encontré mi pequeño paraíso. Mi dios particular tenía el aspecto de un hombre maduro, alto, el pelo moreno y un poco canoso, la cara en forma de pera bien madura, los ojos verdes intensos, las manos fuertes, con las uñas un poco cortadas desigualmente. No se las comía, solo las pielecitas que las rodean. Dios olía a brisa y almendras troceadas, a gotitas de rosa del jardín por la mañana y a leña recién cortada y a paja de granja y a hierba bien verde después de un diluvio, por la tarde a las páginas de un libro recién publicado, a yogur natural de leche entera, a león ardiente cuando cae la noche y a melocotón blanco, tierno, sin esa sensación desagradable en los dientes cuando lo muerdes con fuerza. Dios tenía un pelito rebelde encima de la ceja derecha, que yo siempre saludaba cuando nos encontrábamos. Un día desapareció, así que nos pusimos a buscarlo con desesperación entre las sábanas. El pelito rebelde se había ido sin más. Al mes apareció otro. Es cuando me convencí de que la inmortalidad existe. Dios siempre me sorprendía.
7: Oh, I know it's good when you start speaking Spanish Very sexually, you're full of energy After I'm done, you're still telling me you won't let it enough oh, what a sex drive She wanted it from the front, back, left, and the right Baby, I will guarantee, yeah To give you everything your body's missing While I'm driving you crazy I'll smack it from the side while I'm grabbing them thighs Now I know what zuriak I was impressed, yeah. baby, what is yours? She said I'm Pisces, love. we're connected Ooh. And I think you're kind of yeah. sexy, baby Side. You said Capricorn, you take my hand I'ma take it
6: 16 de diciembre de 1999. Esta noche hemos llenado el salón de velas y Giovanni empieza a encenderlas una por una para crear un ambiente más íntimo. Es perfecto. El vestido de Caterina, a la luz de las velas, se transparenta y deja entrever un cuerpo generoso en curvas. Yana empieza a desabrochar los botones del vestido de Caterina sin dejar de balancearse suavemente. Giovanni, como de costumbre, está sentado en el viejo sofá, mirando con atención la escena y echándome, de vez en cuando, miradas para observar mi reacción. Me acerco y me siento a su lado. Me coge en sus brazos y me va dando un beso sobre la frente. Yana y Caterina, mientras, se han fundido en un profundo beso, dejando entrever de vez en cuando dos lenguas que buscan, como locas, todos los rincones de máxima sensibilidad. Giovanni y yo hacemos lo mismo. Me quita dulcemente el jersey de lana que llevo. Y yo estoy yaciendo así, prisionera de mi curiosidad por ese beso lésbico y de los brazos de Giovanni, hasta que siento las manos frías de Caterina acariciándome la espalda y jugando con el cierre de mi sostén. ¿Y ahora qué? Giovanni y yo ya no estamos juntos, pero seguimos en contacto. He intentado varias veces explicarle todo mi proceso interior, reflejado en este diario. Me apoya y me dice que sí a todo, para que me sienta bien, creyéndome quizá parte de un particular psicoanálisis. Sé que lo hace con toda la buena intención del mundo. Me ha dicho que siempre podré contar con él, pero nunca será lo mismo. Sigo teniendo una relación privilegiada con el cuarto de baño, es el lugar donde consigo evacuar psicológicamente lo que me pesa todavía y hasta en el mejor de los casos lo logro físicamente. Todo fluye, todo se va. Es solamente cuestión de tirar de la cadena. No me arrepiento absolutamente de nada. Es más, si tuviera que volver a vivir las mismas circunstancias, actuaría igual, sin lugar a dudas. Y que no se equivoque el lector, este libro no es ni un mea culpa ni el retrato de una víctima de un destino demasiado injusto y castigador. No pretendo nada. He escrito este libro para mí. Solo se trata de un gesto egoísta. He sido una mujer promiscua así, porque pretendía en definitiva utilizar el sexo como medio para encontrar lo que todo el mundo busca. Reconocimiento, placer, autoestima y en definitiva amor y cariño. ¿Qué hay de patológico en eso?
8: If I had it my way, you would know that you are You're the coffee that I need in the morning You're my sunshine in the brain when it's pouring Won't you give yourself to me, give it all, all I just wanna see, I just wanna see how beautiful you I see know you're a star.
3: Brown eyes, yes You're the one that I desire When we wake up And then we make love It makes me feel so nice You're my water when I'm stuck in the desert You're the talent all I take when my head hurts You're the sunshine of my life I just wanna see how beautiful you are You know that I see it I know you're a star Where you go I'll follow No matter how far If life is a movie you're the best part. Oh, you're
8: the best part. Oh,
3: best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, what you say, something? If you let me watch if you love me, what you say, something? if you let me watch you? let me watch you? if you love me, what you say, something? if you love me watch if you let me what you say something, if you love me, what you
1: Llega la despedida, Rock and Words. Esperamos de veras que hayas disfrutado de este especial sobre el libro de Bala Guitazo, Diario de una Ninfómana. Esperamos, por supuesto, poder encontrarte pronto en un nuevo podcast de Rock and Words. No olvides visitar rockandcloud.com y de compartir con tus seres queridos tus podcasts favoritos, tanto en Twitter como en Facebook. Además, ya sabes que puedes escucharnos también en Spotify, Apple Podcasts y en iVoox. E nos marchamos con todo un clásico del pop de alto voltaje, todo un estándar de la música sensual. Sí, son la inconfundible pareja francesa Jane Birkin y Serge Gainsbourg con su inmortal Je t'aime, mais non plus. Un abrazo, sed felices y larga vida al rock and roll.
2: si sí.